Bonjour, bonjour, peuple béni. C'est encore un joli matin d'automne. Nous nous sommes réveillés. Le Père a renouvelé son souffle à nous. Encore une fois, une de ses promesses s'est réalisée parce que ta, sa parole nous dit il renouvelle ses compassions. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Dieu nous a réveillés. Nous sommes réveillés en Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Revêtons-nous de Christ, c'est-à-dire ayons Jésus comme modèle, comme inspiration dans notre façon de vivre sur cette terre. Réfléchissons comme Jésus, parlons comme Jésus, faisons sa volonté, non notre volonté. Nous sommes en lui et lui il est en nous. Donc, c'est Mama Jeanne, avec l'équipe de Mama d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Marc chapitre 8. Aujourd'hui, nous lirons du verset 31 au verset 38. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Ensuite, Jésus s'est mis à enseigner ses disciples en disant, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi les rejetteront. Il sera mis à mort et après trois jours, il reviendra à la vie. Il leur disait cela très clairement. Alors Pierre les reprit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et parla sévèrement à Pierre. « Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Puis Jésus appela la foule et ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive, car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour acheter sa vie Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, au milieu des gens d'aujourd'hui qui sont infidèles à Dieu et font le mal, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc ça, c'est la parole de Dieu, une parole qui n'est pas facile. Alors nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Hier, nous avons vu le Seigneur avec ses disciples, leur posant des questions, leur évaluer, il évaluait leur maturité, Alors, euh, il leur avait posé la question s'ils si connaissaient qui il était. Et nous avons vu Pierre toujours prompt, toujours pressé. Il avait fait une déclaration, il a dit qu'il était le Christ, donc le Messie, celui qui est loin avec son onction. Et nous avons vu que Pierre, intellectuellement, il connaissait Jésus. Et doucement, doucement, il entrait quand même en profondeur de savoir qui il était. Il avait donné une révélation qui était juste. Et dans Matthieu, Jésus lui avait même dit que parce que tu as eu cette révélation, c'est mon Père qui te l'a donné. Alors tu es une pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. 
Alors ici, aujourd'hui, Jésus avec ses disciples qui ont reconnu qu'il était le Messie, il passe à un autre niveau un peu élevé. C'est comme des classes, vous montez, vous montez, maintenant il arrive à 9e grade. Maintenant. On voit ici, il annonce sa mort et sa résurrection. Mais en voulant faire la volonté de Dieu, cela conduit à la souffrance. C'est ce que le Seigneur nous montre ici. Souvent les gens croient quand on vient au Seigneur, c'est fini la, les problèmes, c'est fini les troubles. Tout va aller comme si des roulettes, c'est comme la magie. Alors le Seigneur nous montre ici le contraire. C'est quoi le suivre en effet. Ici il annonce à ses disciples qu'il va mourir. Il va souffrir. Il est en train de parler clairement à ses disciples qu'il doit souffrir. Ça c'est un, il, a, il va être rejeté. Ça c'est deux, il va être tué. Ça c'est trois. Et puis il va ressusciter de la mort. Alors pour lui, le chemin de la victoire doit d'abord passer par la croix et la tombe. Donc c'est à cela qu'il appelle le cœur de servir Dieu se révèle dans les sacrifices on ne peut pas dire qu'on veut servir le Seigneur et puis on refuse les sacrifices le servir ça passe par les sacrifices Pierre qui avait fait une confession que Jésus était le Christ, le Messie le Fils de Dieu vivant et il ne saisissait pas encore pleinement pourquoi Christ était venu sur la terre c'était comme beaucoup d'autres juifs croyaient qu'il était venu pour renverser les Romains Alors c'est ce que le Seigneur ici est en train de nous montrer du verset 31 au verset 38. Alors Pierre ne pouvait pas comprendre l'idée que Jésus doit souffrir et mourir. Donc cela était vraiment contraire à son idée pour le Messie. Et en plus, il ne veut pas penser que son Seigneur et Maître sera immolé. Ça c'était trop pour lui. Alors il a même pris le courage de faire la remarque en public au Seigneur. C'est comme s'il grondait même le Seigneur pour avoir parlé de la sorte, pour avoir parlé de la mort. Les chrétiens, on ne veut pas mourir, mais on veut aller au ciel. Ici, Pierre ne voulait même pas entendre Jésus parler de la mort. C'est pourquoi il lui a fait cette remarque. Donc c'est là où le Seigneur a parlé à Pierre. Il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Parce que Jésus n'a pas dit à Pierre qu'il était Satan, mais être possédé par Satan ou était habité par Satan. Parce qu'il lui dit, ce que tu parles là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça c'est vraiment la pensée des hommes. C'est comme ça que les hommes parlent. Les hommes ne veulent pas entendre parler de la souffrance. Vous savez, Pierre, c'est lui qui avait dit un jour à Jésus, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Alors, qu'est-ce que nous recevons en retour Donc, c'est la même chose ici. Il s'est dit, hier, Jésus m'a applaudi quand j'ai dit qu'il était le Messie. Donc, quand il sera roi, moi, je serai premier ministre. Maintenant, il parle de la mort. C'est vraiment le contraire de ce que j'avais entendu hier. Donc, pour Pierre, c'était tout match. Alors, Jésus ici a entendu la voix du diable qui parlait à travers Pierre. C'est pourquoi il a dit « Arrière de moi, Satan !» Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. 
C'est-à-dire, tu parles comme Satan. Si Satan essaie, c'est lui qui allait parler comme ça. Parce que Satan, il aime nous décourager d'obéir à Dieu. Il aime nous montrer à prendre un chemin court et facile vers le trône. Donc les paroles de Pierre étaient sataniques dans leur origine et dans leur contenu. Donc c'est cela qui a indigné le Seigneur. Alors le verset 34, c'est un long chapitre. Le verset 34, puis Jésus appela la foule et ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Ça aussi c'est encore un dilemme parce que souvent on ne veut pas porter la croix. La vraie vie d'un disciple, Jésus venait de révéler à ses disciples une vérité difficile à accepter, savoir qu'il devait souffrir et mourir. Maintenant, il ajoute alors une vérité encore plus difficile à recevoir. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire, Jésus leur dit, en effet, je m'en vais souffrir et mourir pour que les hommes soient sauvés. Si vous voulez me suivre, vous devrez aussi renoncer à vous-même. Renoncer de vous-même, de choisir le chemin de la croix. Tu devras oublier ton confort, tu devras oublier ta personne, ta personnalité, toutes les ambitions matérielles et des richesses, même ta propre vie. Donc des paroles comme celle-ci peuvent nous amener à croire que l'on ne peut pas vivre dans le luxe. Non, c'est pas ça ce qu'il a dit. Mais ton luxe c'est pour qui Pour toi-même ou bien pour le Seigneur Comment expliquer le matérialisme Comment expliquer l'égoïsme Les froideurs dans le cœur Donc sa parole nous demande de vivre avec le régnement de soi. C'est rendre, c'est rendre totalement souffrir. Et se préparer un jour à être à, au sacrifice. Je me rappelle un jour, j'étais à une, une, un camp de retraite avec une amie chrétienne, une servante de Dieu. On arrive là-bas, on nous sert, on nous donne une chambre. Elle dit non, 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 elle, elle ne peut pas dormir dans la chambre avec quelqu'un. Elle ne partage jamais sa chambre. Donc, il faut qu'on lui trouve une chambre seule. Parce qu'elle est la femme d'un diplomate. Donc, c'est ce genre d'attitude que le Seigneur est en train de dénoncer ici. Tu ne peux pas te dire être serviteur de Dieu, disciple. Et avoir encore ce moi-là qui règne au-dedans de toi. Tu ne peux pas manger avec tout le monde. Tu regardes tout le monde en bas. Toi, tu es très haut. Il y a même des gens qui disent, non, les... je me rappelle, on était allé prêcher quelque part. Alors la femme nous disait, elle, elle est riche. Elle n'a pas besoin de Dieu. Elle a tout ce qu'il faut. Elle conduit des voitures de luxe. Donc, elle n'a pas besoin de, 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 de Dieu. Parce que... Qu'est-ce qu'elle va chercher La prière, c'est pour ceux qui sont dans les besoins. Donc, ce sont des choses pareilles que vous rencontrez. Alors, le Seigneur qui dit, vous voulez me suivre, portez votre croix, acceptez d'être ridiculisé, acceptez qu'on vous parle mal, parce que c'est pour lui, ce n'est même pas pour vous. Donc, le verset 35 nous montre qu'il y aura toujours des tentations Il y aura toujours des tentations, car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. 
mais c'est lui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle à sauvera. C'est quoi ici sauver sa vie et perdre sa vie Donc c'est-à-dire il y aura toujours la tentation pour pouvoir sauver notre vie, pour vivre confortablement une petite mensonge, pour pouvoir préparer le futur, pour faire un choix avec nous-mêmes au centre de toutes ces choses. Qu'est-ce que je vais décider Je vais laisser que ma maison devienne une maison où les gens viennent pour prier. Ou bien quand les gens viennent, ils disent non, 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 vos gens là, ils vont mettre la saleté dans ma maison, mettez-les dehors. Mais bien là, à quoi ils servent À quoi ils servent Il n'y a pas une seule voie pour perdre sa vie. Christ nous demande de donner notre vie pour lui et pour les royaumes. Donc c'est donnant à lui-même esprit, âme et corps. Il nous demande de se donner à son service. Perdre notre vie pour lui, si cela est nécessaire, est nécessaire pour l'évangile et pour le monde. Si cela est le seul moyen de sauver les autres. Allez là où on vous dit que les gens ne passent pas par là. Acceptez d'aller. Il y avait une femme, une princesse qui avait une grosse pierre de diamant. Un jour, elle a pris ses diamants, elle a vendu, elle a construit un grand orphelinat. Et les gens lui disaient, mais quel gâchis, pourquoi tu as fait ça, ton diamant a de valeur. Alors la femme dit que chaque fois que je passe devant cet orphelinat, je vois que mon diamant brille plus fort que quand il était dans les coffres forts. Donc, tout, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est pour lui et pour lui seul. Parce qu'ici, Jésus dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Quel avantage y aura-t-il à gagner le monde entier si en contrepartie nous devions perdre notre âme, notre vie? Autrement dit, notre vie. En d'autres mots, de quelle utilité nous sera le monde si nous perdons notre âme éternellement? La vie sur la terre est courte. Pourquoi changer la vie éternelle avec Dieu contre quelque chose qui est courte C'est vraiment court la vie que nous vivons sur la terre. Même si un croyant gagnait le monde et toutes ses richesses dans sa vie, à quoi cela le servira-t-elle Il va rater l'opportunité d'utiliser sa vie pour la gloire de Dieu et le salut. Donc, c'est un marchandage. Notre vie est plus importante que tout ce que le monde nous offre. Pourrons-nous les utiliser pour Christ ou pour moi? Ici, il y a une question là devant toi. Qu'est-ce que tu fais de toi, de ta vie, de ton temps? C'est pour Christ ou bien c'est pour toi-même? Et le verset 38, la lecture était très longue. Il dit, si vous avez honte de moi aujourd'hui sur la terre, moi aussi j'aurai honte de vous quand je vais revenir. Notre Seigneur réalise quelques-uns de ses jeunes disciples pourraient être secoués dans leur voix vers les disciples-là par la peur ou la honte. Il leur rappelle que ceux qui voudraient éviter d'avoir les reproches à cause de lui vont souffrir plus de honte quand il viendra dans sa gloire. Notre Seigneur ne vient pas pour souffrir. Quand il revient, c'est pour régner. Il vient avec sa gloire et la gloire de son Père. Il vient avec les saints et les anges. 
et ça sera glorieux. Ce sera la honte pour ceux qui ont honte de lui aujourd'hui. Alors que ces paroles nous encouragent. Si quelqu'un a honte de moi dans cette génération d'adultères infidèles, le Seigneur parle à ton cœur. Tu veux que le jour viendra dans toute sa gloire, tu puisses avoir la honte. Ou bien tu vas entrer dans le cortège de gloire pour célébrer les noces de l'agneau. Car la Bible nous dit que le rendez-vous sera dans les airs. Il va nous amener au portail de gloire. Nous allons célébrer les noces de l'agneau. Alors, quelle est ta décision Tu vas avoir honte de lui aujourd'hui. C'est le temps de prendre sa croix et de le suivre. C'est Jésus que nous suivons. Je ne suis pas une religion, je ne suis pas une église. Il dit, mais suivre. Suivre lui, l'homme de Galilée. Le Messie. Le roi de gloire. Le fils bien-aimé du Père. C'est lui qui nous a scellés avec le sceau de son esprit. Il nous a donné le pouvoir. La nouvelle naissance est un pouvoir. Quand nous avons reçu Christ, nous avons reçu en même temps un pouvoir. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Parce que tu nous as donné le pouvoir de te suivre. Personne ne peut te suivre de lui-même. C'est toi qui nous attires par ta beauté, ton amour. Seigneur, tu nous as attaché à ces cordages d'amour. C'est ce qui nous attire vers toi. Toi le plus beau. Toi le grand roi. Toi le fils unique du Père. Le Messie. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Et à garder nos regards sur Christ et Christ seul. À renoncer à nous-mêmes. À ce que nous sommes, à ce que nous avons. Oh, laisse que mon cœur te serre, Seigneur. Que toute ma vie, Seigneur, te serre. Sois exalté, grand roi. Sois exalté, toi, le pain de vie. Sois exalté, toi, l'amoureux des amoureux. Sois exalté, toi, l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Nous t'aimons, Jésus. Tu es, tu es toi qui es sans pareil. Tu es unique dans ton genre. Tu es Dieu, le grand roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La fusion du divin et de l'humain, c'est toi que nous adorons ce matin. Tu es le lieu de rencontre de l'éternité et de temps, c'est toi que nous adorons ce matin. Tu es le point de repère de nos datations, on dit un tel avant Jésus, un tel après Jésus. Reçois la louange et l'adoration, Emmanuel. Dieu, Dieu, je viens avec mon frère et ma soeur qui hésitent encore à prendre sa croix, Seigneur, que ces paroles nous encouragent à comprendre que la vie sur la terre, c'est vraiment juste un peu de jours que nous passons sur la terre et que l'éternité, nous la passerons avec toi. Que servira-t-il à un homme de gagner ce monde, ce monde qui est en train de se perdre pour perdre la vie éternelle. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à comprendre, à choisir ce qui est essentiel, à être à ton service et à faire ta volonté. Aide-nous, Esprit de Dieu, car sans toi, on ne peut pas. Jésus a dit, quand toi tu viens, Esprit Saint, c'est pour nous conduire dans la vérité, c'est pour nous aider à le suivre, lui et lui seul. Sois béni, grand roi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié 
Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye.